0: Deutschlandfunk Interview. Wer sind diese neuen Machthaber in Kabul? Diese Frage kann ich jetzt vertiefen. Mit Professor Hans-Joachim Giesmann, dem ehemaligen Direktor der Berghof-Stiftung, einer NGO, die sich unter anderem der Konfliktanalyse und der Friedensforschung widmet. Herr Giesmann, guten Tag. Guten Tag. Wenn wir auf die Liste schauen des sogenannten Kabinetts, das da vorgestellt wurde in Kabul, dann stechen verschiedene Namen heraus. Ich nenne mal drei. Mullah Hassan Achund, das ist der so eine Art Regierungschef, der war schon 96 bis 2001 dabei, steht auf einer UNO-Sanktionsliste. Der Innenminister, Herr Hakani soll Verbindungen zu Al-Qaida haben, wird für viele Anschläge mit vielen Opfern verantwortlich gemacht. Unter anderem den schweren Anschlag vor der Deutschen Botschaft in Kabul 2017. Und dann noch den, der Verteidigungsminister Muller Jakub, auch ein Hardliner. Herr Gießmann, diese drei und alle anderen, für welche Politik stehen die?
1: Ja, das ist äh, eigentlich am heutigen Tag noch nicht. Äh, äh, es ist zu früh, das zu sagen. Äh, der, das jetzige Kabinett, das äh, ja ein geschäftsführendes sein soll, setzt sich vor allem zusammen aus den starken äh, Fraktionen innerhalb der Taliban-Bewegung. Von der angekündigten ähm, Inklusivität äh, ist also nicht so viel ähm, zu, ähm, zu, zu sehen. Es äh, sind also äh, überhaupt nur drei Nicht-Pashtunen dabei. Und die Personen, die Sie genannt haben, äh, stehen für die Gründergeneration bzw. für die Führungseliten äh, der letzten Jahre ähm, Siraj Raqqani äh, ist äh, einer der wichtigsten äh, Vertreter der, des sogenannten Raqqani-Netzwerkes, das vor allem aus Pakistan heraus Operationen in äh, Afghanistan geführt hat. Ähm, äh, Muhammad Hassan Akhund ist einer der Gründungsmitglieder äh, der, der Taliban-Bewegung unter äh, dem früheren Mullah Omar und der stand in den letzten Jahren der einflussreichen ribari Shura äh, vor, die auch aus Pakistan heraus äh, agiert hat und schließlich äh, äh, Mullah Jakub das ist der Sohn des äh, Gründers der Bewegung, äh, Mullah Omar, ähm, hat sich in den letzten Jahren eigentlich als äh, Chef des militärischen Flügels der Taliban hervorgehoben. Dass sie nun in diesen zentralen Funktionen sich wiederfinden, spricht dafür, dass die Taliban versuchen, den Zusammenhalt der Bewegung entlang der konservativen Regeln zu bewahren und äh, die Situation erst im Lande in den Griff zu bekommen.
0: Gibt es innerhalb der Taliban und dieser Bewegung. Gibt es Lager, die in dieser Regierung sich nicht repräsentiert sehen?
1: Naja, ich meine, das, die, die Tatsache, dass nur ein Usbeke und zwei Tadschiken in der Regierung äh, vertreten sind, spricht natürlich schon für ein sehr starkes Übergewicht der Kandaharis und Helmandis aus dem Süden des Landes, zum Teil auch aus, aus, aus der Host-Provinz. Host das, das sind äh, die, sozusagen die, die Wurzeln der Bewegung. Und äh, während die, äh, die nördlichen Taliban, von denen es zugegebenermaßen auch nicht so viele gibt, mhm. äh, nicht so stark vertreten sind, äh, sind ja im Übrigen auch keine Frauen äh, in der Regierung vertreten. Mhm. Auch das sollte äh, ja gesagt werden. Ähm, ähm, und äh, so, so muss man also abwarten. Was interessant ist vielleicht, ist, dass die beiden Stellvertreter, von, von Hassan Khund, Mullah Baradar, ist ja eben auch schon genannt worden, und der zweite, Hanafi, die kommen aus dem politischen Office, das in, in Doha auch mit dem Westen in den Verhandlungen seit zwei, drei Jahren involviert war. Und die sind diejenigen, die also auch nach außen hin, sicherlich ein liberaleres Image den Taliban versuchen können zu verleihen. Aber wie gesagt, es ist mhm. zu früh, das heute zu sagen.
0: Gibt es denn Spannungen, gibt es denn möglicherweise Bruchlinien, an denen man vielleicht schon ahnen könnte, dass diese Männer, die wir jetzt hier gerade besprechen, dass die miteinander in Konflikt geraten könnten?
1: Naja, sie haben ziemlich lange gebraucht, um die äh, Positionen untereinander äh, zu verteilen. Das spricht schon dafür, dass es äh, Spannungen gibt. Es war leichter, sich gegen die Regierung zu verbünden, als nun äh, untereinander einen Weg zu finden für ein geeintes Afghanistan. Äh, das größte Problem sind aber, glaube ich, nicht die verschiedenen Fraktionen, obwohl natürlich die Kandaharis und die Helmandis im Süden schon eine sehr konservative Linie verfolgen, sehr ähnlich der, wie sie Ende der 90er-Jahre verfolgt worden ist. Aber das das größte Problem für die Taliban sind die vielen jungen Kämpfer, die in den letzten Jahren zur Bewegung gestoßen sind, die eigentlich keine Loyalität zu, der, zu den Taliban-Werten haben, sondern die aus Hass auf die Regierung oder aus äh, Gründen, dass Familienangehörige umgekommen sind, zur Bewegung gestoßen sind. Und die jetzt zu kontrollieren und das Land nicht in Anarchie verfallen zu lassen, ohne im Übrigen ein Kriegsrecht zu verhängen, das haben sie nämlich bisher nicht gemacht, ist eine ziemlich anstrengende Aufgabe, kann ich mir vorstellen.
0: Das sind die jungen Kämpfer, die jetzt vor vor allem die, wie soll ich sagen, die die Kampfarbeit gemacht haben für ihre Führung, für die Führung der, der Taliban. Was, was erwarten die? Was erwarten die? Eine, eine Repräsentation, eine Vertretung in der Regierung, Zugang zu Geld und Fleischtöpfen?
1: Ja, all das natürlich auch. Aber sie wollen in erster Linie erstmal die den 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 Preis des äh, aus ihrer Sicht gewonnenen Krieges äh, einfahren und äh, wir hören ja von äh, von Gruppen, die also in Häuser eindringen und sich äh, versuchen, äh, da also sozusagen direkt zu bedienen, Autos zu stehlen und äh, auch äh, Verbrechen zu begehen gegenüber jungen Frauen und Mädchen. All das ist sozusagen Teil. Einer einer, einer 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 Gruppendynamik, äh, an der also die Taliban-Führung, wenn sie denn sich nicht äh, erneut in die politische Isolation begeben will, äh, kein Interesse haben kann.
0: Mhm. In, dieser, in, diesem, in diesem System, das, das wir mit Ihnen jetzt hier skizzieren heute Mittag, sehen Sie da irgendwo... Ja, wie soll ich sagen, liberale Taliban, also das ist ein, ein Stichwort, das ja tatsächlich genannt wurde nach dem, nach dem Fall von Kabul in manchen westlichen Medien von auch westlichen Politikern, dass es die vielleicht gäbe, dass man mit denen vielleicht zusammenarbeiten könnte?
1: Es gibt Flügel in der Bewegung, die haben aus der Vergangenheit gelernt und auch begriffen, dass die Isolation nach außen und die Exklusion nach innen nicht von Vorteil ist für, für keine Regierung. Das, das gibt es zweifellos. Ich bin mit dem Begriff liberal natürlich nicht so... Ja, ich auch nicht. <lacht> mir fiel konform, nur kein anderer ein. Ja. Weil es gibt es gibt natürlich jetzt hierzulande auch Leute, die erwarten, dass die Taliban jetzt versuchen, das umzusetzen, was die Vorgängerregierung nicht geschafft hat. Und das scheint mir doch eine etwas überzogene Erwartung. Aber äh, offensichtlich gibt es äh, äh, Gruppen in der taliban die auch stark genug sind, die davor warnen, dass das Land wieder in die Isolation oder die Taliban wieder in die Isolation zurückfallen. Und das ist eine Chance, das ist ein Ansatzpunkt auch für die internationale Gemeinschaft, sanften Druck auszuüben, damit die Taliban auch zu ihren Worten stehen, ja. die sie ja in den vergangenen Worttagen geäußert haben.
0: Sie sind ja jemand, Herr Giesmann, der seit, seit vielen Jahren schon diese, diese Herrschaftsform der, der Taliban, diese Gruppierungen beobachtet, analysiert. Es heißt in Deutschland zum Beispiel jetzt auch in der Bundesregierung, dass es in den nächsten Monaten vielleicht möglich sei, über die Entwicklungszusammenarbeit NGOs, Nichtregierungsorganisationen im Land weiter zu finanzieren und so eine Art von Zusammenarbeit, von Arbeit in Afghanistan auch zu erhalten. Ist das in irgendeiner Form realistisch oder muss man nicht ehrlicherweise auch sagen, in solch hochkorrupten Systemen wie in Afghanistan versickert immer ein ziemlich bestimmter großer Prozentsatz des Geldes, das man dorthin fließen lässt?
1: Ja gut, das, was Sie jetzt am Schluss gesagt haben, gilt natürlich auch für die Vorgängerregierung. Das ist ja Aha. auch ein Grund, warum das Land zusammengebrochen ist, weil es eben so korrupte Führungseliten gab und sich niemand mehr vor diese verteidigen, vor diese Regierung stellen wollte. Also die Situation ist insofern unverändert und die Taliban stehen eben vor der Frage, ob sie sich in dieses gleiche System hineinbegeben oder ob sie tatsächlich versuchen, Korruption ernsthaft zu bekämpfen. Also ich denke schon, dass es Ansatzpunkte gibt. Im Augenblick in erster Linie natürlich vor allem die humanitäre Hilfe. Das ist auch etwas, wo die Taliban starkes Interesse haben. Sie haben natürlich auch Interesse daran, langfristig an der Regierung zu bleiben und Entwicklungshilfen in Anspruch zu nehmen. Sie haben darum ja auch schon ersucht. Ich denke, angesichts der wirklich sehr schwierigen finanziellen, ökonomischen auch humanitären Lage, ich meine, das Land ist von der Hungersnot bedroht, sind jede Hilfen willkommen und diese Hilfen auch zu geben als ein Angebot der internationalen Gemeinschaft, dass, wenn sie sich an bestimmten Normen orientieren, mhm. sie auch erwarten können, dass die internationale Gemeinschaft sie nicht alleine lässt, wäre, ein, wäre durchaus ein, ein vernünftiger Weg.
0: Heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Professor Hans-Joachim Giesmann, ehemaliger Direktor der Berghof Stiftung. Herr Giesmann, danke für Ihre Analysen und einen guten Tag. Ihnen auch. Auf Wiederhören.